0: 60 שניות בכלכלה, זה לא... זה גם כל כך פשוט, שאתה יכול לשאול איך אנשים אצלנו מדברים על הדבר הזה, בלי לדעת. We believe in the importance of fundamentals in our economy. In a few minutes I'll ring the bells so we'll start... Uh... השור והדוב, עם גת מגידו, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. חברים וחברות, ברוכים הבאים וברוכים הנמצאים בפרק נוסף של השור והדוב, פודקאסט על כלכלה ושוק ההון, אני גת מגידו, כיום שותפה ומנכ"לית של בית השקעות פנסי קפיטל. בעברי הייתי מנהלת ההשקעות הראשית של בית ההשקעות פסגות, והאמת, מי סופר או מי סופרת, אבל עוד מעט 20 שנה בשוק ההון. אז על מה לדבר היום? קודם כל אני חייבת להגיד ש... סליחה, השבוע הראשון של ספטמבר אה, הסתיים, ואני מקווה שכל מי שיש לו ילדים וילדות, אה, הצליח לשנע אותם למסגרות, וככה לעשות סטארט על אה, תחילת השנה העברית. אה, אני מודה שיצאתי די מותשת מהשבוע הזה, אה, גם אה, בתקום, בשבועיים האחרונים התחילה אה, מה שנקרא בעולם שלי, הטרום העונה של הליגה אה, הלאומית בכדורסל, אה, אז גם חזרו האימונים. אבל אנחנו היום uh, נשתדל לדבר על כלכלה. אז על מה נדבר היום? יש לי שתי מטרות גדולות בפרק הזה, באמת אחת גדולה, אחת קטנה. הראשונה היא להמשיך את המעקב שלנו על הנתונים הכלכליים ועל ההתפתחות של הסייקל הכלכלי בארה״ב, בעולם, נסתכל גם קצת על ישראל, ולחבר את זה להתנהגות של השווקים. אתם יודעים, זה כמו... זו כמו פירמידה כזו של ידע, פירמידה של נתונים שנבנים זה על גבי זה ולאט לאט uh, מתחברים אחד עם השני וכמובן מזינים אחד את השני והם חשובים מאוד להבנה וגם למעקב שוטף כדי uh, להבנה של התמונה הכלכלית. נדבר uh, גם באותה נשימה קצת על uh, מה קורה עם מחירי הנפט בזמן האחרון והדולר uh, שקל. והמטרה השנייה, שהיא הקטנה, ממש חימומון. זה להתחיל להתחמם על הקווים בכל מה שקשור לפוליטיקה האמריקאית. אם אנחנו חושבים או טועים לחשוב שזה רק אצלנו השיגעון ש... שקורה בפוליטיקה, אז בואו, שנת 2024 הולכת להיות משוגעת בהחלט בהיבט הזה של הבחירות הסוערות בארצות הברית. ונראה לי שאנחנו עוד נדבר על זה הרבה מאוד בשנה הקרובה. זה ידרוש ללא ספק כנראה גם איזה ביקור של... מומחים פוליטיים בפוליטיקה האמריקאית, ככה שיבואו לתת בראש. ואני דווקא לא נוטה לדבר כאן מדי על פוליטיקה, אבל בבחירות בארצות הברית הם אירוע כלכלי לחלוטין, משפיע על השווקים, קצת פחות ממה שאנחנו רגילים בישראל לאורך השנים, ולכן זה נושא שלא יהיה אפשר להתעלם ממנו. אז נתחיל קצת בניתוח הנתונים שיצאו בעת האחרונה. סין. אני שואלת מה יהיה עם סין, המצב שם די עגום. זה אירוע גדול, צריך להבין גם למה זה חשוב ומעניין בכלל. למה אני כל הזמן חוזרת לזה? כי סתם כדי לסבר לכם את האוזן, במספרים, הצמיחה של כלכלת סין בעשור האחרון תרמה סדר גודל של 40% לצמיחה הכלכלית הגלובלית. זה בעצם היה קטר מאוד מאוד מרכזי שדוחף ודוחף, והם עשו את זה הרבה מאוד באמצעות השקעות עתק. וסין של אחרי משבר הקוביד היא אירוע אחר לחלוטין, כמו מישהו אחרי טראומה מאוד קשה, מאוד ממונפת, היא גם הייתה לפני, היא בוודאי אחרי, חברות הנדל"ן בסין במצוקה אמיתית עם חוב עצום ובלי באמת יכולת להשיב אותו, לנהל אותו כמו שצריך, וגם הסינים מעצ, עצמם, מטבעם לא עוד איזה צרכנים, זה לא כמו התרבות האמריקאית, זו תרבות מאוד שונה ממה שאנחנו מכירים בכלכלות מערביות. תלבישו על זה את התפוצצות בועת הנדל"ן בסין, תוסיפו את מדיניות הקוביד בעיניי הרצחנית שהממשל הסיני יישם, שהביא צרכנים, את סנטימנט הצרכנים לשפל, ותוסיפו לזה גם את העובדה שהמלחמה הקרה הזו שמתנהלת לאורך השנים בין ארה״ב לסין, והאפקט הזה של מדינות פוסט קורונה שפועלות להקטין תלות זו בזו ולקרב את היצור הביתה, כל הדברים האלה שהזכרתי עכשיו הם כולם וקטורים שפועלים בכיוון אחד ומחלישים את סין ובהתאם גם את פוטנציאל הצמיחה הכלכלית בעולם ככה שזה לא בעיה רק של הסינים. ודווקא בשבועיים האחרונים. אחרי הרבה מאוד נתונים מאוד מאוד לא טובים. הממשל הסיני, שכל פעם ככה שולף איזה רפורמה, יצא עם עוד איזושהי רפורמה, אפשר לקרוא לזה הקלות יזומות, כדי לעודד את הצרכן הסיני לרכוש דירות, לטפל בנדלן. הם נתנו הקלה בתשלום ראשון ובמבנה של משכנתה, בפריסה שלה, ובאמת לפי הנתונים שפורסמו, זה מאוד מהר יצר תגובה והעלה את כמות הדירות הנמכרות בערים הגדולות, אבל אתם יודעים, התמונה בסין פשוט לא גם מחירי האנרגיה חזרו לעלות, מחיר חבית נפט חצה את ה-90 דולר לאחרונה. ועכשיו אני רק אזכיר לכם בהקשר הזה, כי אני כבר אתייחס לזה, שיש מעין, נקרא לזה, מגוון סוגים של מדדי צרכן, מחירי, מחירים לצרכן שמודדים את האינפלציה, כאילו כולם זה המדד המחירים לצרכן, אבל יש פשוט, מדד המחירים לצרכן הוא בעצם המדד הכללי, אבל... הוא כולל בתוכו כל מיני אפקטים זמניים, כמו למשל עלייה של מחיר הנפט, שזה אירוע שהוא הרבה יותר תנודתי. אז כדי שבנקים מרכזיים יוכלו לנסות להבין את התמונה של הצריכה ואת החוסן של הצרכן ושל החברות, הרבה, מה שהם עושים זה שהם... מנקים את הכאילו דברים, אחת פעמים, רכיבים שנתפסים כרכיבים או חד פעמים, או שהאירועים שקורים בהם הם קצרים ויותר תנודתיים, כדי באמת להצליח לראות את המגמות האמיתיות של הכלכלה, שהן תוצאה של הסייקל הכלכלי, שוב כמו שאמרתי, איך הצרכן מתנהג או איך העסקים מתנהגים, וזה גם מה שעושה בעצם את האינפלציה דביקה יותר, דווקא הרכיבים האלה ולא עלייה וירידה של הנפט. אלא אם זה נשאר להרבה לה מאוד זמן. אז בעצם הפד למשל מסתכל שנים רבות לא על המדד הכללי, מה שנקרא cpi אלא על המדד הכללי מנוכה אנרגיה ומזון, כי הוא רוצה לנקות את אותה תנודתיות של מחירי הסחורות השונים. אז זה לא שהם מתעלמים מהלימה של מחיר הנפט, היא בהחלט גורם סיכון לאינפלציה כללית, וגם עכשיו כשרואים את זה קורה עוד פעם, והעלייה בתקופה האחרונה מוסברת על ידי... המשך של מדיניות הקיצוצים של מדינות אופק בהובלת סעודיה, אז זה לא שמתעלמים מזה, ממש ממש לא, שזה גם השפעות בנגזרת שנייה על ייצור ועל מחיר המוצרים וגם על מחיר שירותים, אז, אז זה כמובן ילקח בחשבון. ועוד לא הזכרתי היום את ג'רום פאוול ואת חבריו מהבנקים המרכזיים, אז הנה, אני אעשה את זה עכשיו. אז במהלך אוגוסט הייתה ועידה שנקראת ג'קסון הול. שקורת בג'קסון הול, ועל כן שמה, ועידה שנתית, וכל הבנקים המרכזיים, מתכנסים, מתכנסים ביחד. אני חושבת שהבשורה המשמעותית שיצאה משם, היא שקודם כל בגדול כולם ככה מחזיקים את הקלפים קרוב לחזה ושומרים על וייבניצי. וייבניצי זה אומר, לא מורידים מהשולחן המשך העלאת ריבית, למרות שבסך הכל, אם תחפשו את התשובה בשוקי האג"ח, וגם במסרים שלהם אתם תראו, בשוקי האג"ח העמדה היא שהריבית לא צפויה לעלות, והיא כנראה גם לא צריכה לעלות עוד, אבל בשונה מהציפייה שהיא תרד מוקדם, ממה שהפד משדר, אנחנו רואים שהפער הזה הולך ונסגר, הכל משתתח, התוצאות הארוכות עלו. הדברים האלה שזרקתי ככה עכשיו לאוויר הם בעצם הפרשנות של, של, של אותם מסרים, של, 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 של נגידי הבנקים בג'קסון הול ובעיקר של פאוול, של, של יו"ר הפד. בעצם האמירה הכוללת היא עוד לא מכריזים. על סיום העלאות הריבית, הכל עדיין פתוח, הניצים עדיין פה, ניצים זה בעצם אלו שסוברים שסובורים, שיש עוד מקום להעלאות ריבית, וההתחזקות של הנפט אפרופו לא מועילה בהקשר הזה, ברמת ה... להכניס עוד אי ודאות. הדבר הנוסף שיצא משם הוא גם ש... שגם אם לא תהיינה העלאות נוספות בכלכלות המערביות, עדיין יש לצפות שהריביות תישארנה זמן ממושך. רמות גבוהות, והן לא הולכות לרדת כל כך מהר, שזה מתחבר למה שאמרתי לפני רגע על המבנה של העקום, כי בעצם היו ציפיות של שוקי אג"ח שהריבית הולכת לרדת הרבה יותר מהר ממה שהפד מתקשר. אבל המסר הזה מחלחל. כי תראו, מה, מה בעצם הם רואים? תחשבו על זה, היו פה מתחילת השנה רוחות של ירידה בקצב האינפלציה, אבל החשש הזה של מתי זה ייתקע בקיר, ואם זה ייתקע בקיר, אני אסביר על מה אני מדברת. הטענה הזאת הרי של לרדת משמונה אחוז אינפלציה או עשרה אחוז אינפלציה כמו שהיה פה שנה שעברה, על פניו זה קל כי זה כל כך גבוה שמספיק שנפתח את שרשראות האספקה וירדו מחירי הסחורות ו, וזה ירד. ולכן את הלג הראשון עברנו בהצלחה. אבל השאלה הגדולה היא איך תהיה הדרך מכאן לטווח המיוחל של הבנקים המרכזיים ובראשם הפד, להשיג יעד של שני אחוז אינפלציה. כי, הם מאוד עקשנים, הפד מאוד עקשן לגבי זה, ג'רום פאוול אומר, אנחנו לא הולכים לא לשנות את טווח האינפלציה, כאילו לא להעלות אותו ולהתאים את עצמנו לסיטואציה, אנחנו הולכים לדבוק במאבק הזה באינפלציה, עד שאנחנו נכריע אותה. מאוד מאוד עקשנים בעניין הזה, גם במסרים, או בעיקר במסרים, מה הם יעשו בפועל, ימים יגידו, אבל המסר מאוד מאוד ברור ומאוד מאוד עקבי. בפרק הקודם, בסוף אוגוסט דיברתי על עליית התשואות הארוכות. כשאני אומרת עליית התשואות הארוכות, אני מתכוונת לאגח ממשלת ארה״ב לעשר שנים. וזה היה ברקע של, היו כמה דברים, היה את הבנק המרכזי ביפן, שהתחיל לשלוח מסרים על שינוי תפיסה אצלו, ובעצם התחלה, צעדים ראשונים ראשונים של צמצום מוניטרי, או אפילו לא, זה קצת מוגזם להגיד צמצום מוניטרי, אבל ל, 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 קצת ל... לעצור את המדיניות המאוד מקלה, בואו נגיד את זה ככה, בעדינות. מי שרוצה הרחבה על זה מוזמן להקשיב לפרק, אני לא רוצה לבזבז על זה עכשיו זמן. והתשואות הארוכות סך הכל מאז, הם נגעו כבר ב-4-3, הם ממשיכות לשהות בעולמות האלה שבין 4-2 ל-4-3 אחוז. וזה קורה גם על רקע הורדות הדירוג אשראי של ארה״ב, על ידי חברות הדירוג. וגם דבר חשוב מאוד שדיברנו עליו בהרחבה בעבר, והוא באמת קורה עכשיו, אני רגע פותחת סוגריים 음, כדי להבהיר, ההנפקות של משרד האוצר בעצם מעלות את היצע האגח הממשלתיות כנגד גיוס כסף, ספיגה של כסף, צמצום 음, על ידי משרד האוצר. Uh, וזה קורה בימים שאחרי הפתרון של תקרת החוב, וגם על זה הקלטנו פרק מיוחד um, בנושא עם גיא בטור שממש מסביר את כל האירוע הזה, ומי שלא האזין uh, וילך להאזין בו, להאזין uh, לו. באמת תראה, ישמע שדיברנו שם בדיוק על זה שהמשמעות של הדבר הזה זה שבעצם בחצי שנה הראשונה של 23, אמנם כולנו חווינו העלות ריבית, אבל לא באמת היה צמצום מהצד של הנזילות האגחית, וכאילו היו הנפקות, ועכשיו משרד האוצר מנפיק ובעצם דרך הדבר הזה סופג נזילות מהשוק. אז הנה אנחנו רואים פה תשואות עולות, וזה גם אחד מההסברים לדבר הזה. התשואות הארוכות הן כלי מאוד מאוד חשוב למעקב. אג"ח עשר שנים של ארצות הברית, למרות הורדות הדירוג האחרונות ולמרות רמות, רמות החוב הגבוהות שנתפסות, כי, כי צריך להבין שתשואת אג"ח לעשר שנים, או סליחה לפני, הנכס בסיס, אג"ח ממשלת ארצות הברית לעשר שנים, הוא בעצם הנכס חסר סיכון להשוואה, בעצם כדי לתמחר נכסים אחרים. אמר, הוא בנצ'רק מאוד בסיסי בשווקים הפיננסיים מהבחינה הזו, בכלל אג"חים של, אג"חים ממשלתיים של מדינות בכלכלות מפותחות, מערביות, חזקות, נתפסים בעצם ה, הבנצ'מרקים של אותן מדינות לכל הפחות, ובארצות הברית זה גם ממש בנ, בנצ'מרק עולמי. תשאלו את עצמכם, אם אני מקבל ups... 4% באג החמישית ארצות הברית, מה אני אמור לדרוש, או מה אני אמורה לדרוש, באג החברות נקוב דולר במניות, ובשאר נכסים מסוכנים, את אותו תרגיל אפשר לעשות גם עם אג"חים uh, uh, של ממשלת ישראל uh, למשקיע הישראלי. אז אני רוצה רק אבל לחדד משהו לגבי ה ל- שנים, זה נחשב כבנצ'מרק הנכס החסר סיכון של העולם, זה לא שזו השקעת בונק, השקעה בונקר, זה נכס תנודתי, המשך החיים הממוצע שלו זה, זה, הוא מאוד ארוך, אה, איגרת חוב שנבדית בעוד 10 שנים, זה, זה, זה מה שנקרא בעולם החוב, זה נח, אה, מכשיר השקעה עם מנוף מאוד גבוה, שינויים בריבית, למעלה ולמטה, גורמים בו לתגובה חדה במחיר. אוקיי, okay, אם הריבית יורדת, אז הנכס הזה עולה בחדות, ואם הריבית עולה, הנכס הזה יורד בחדות, אבל בעולם התמחור של הנכסים, תחשבו שאם אתם מנסים לתמחר חברה, אתם לא מתמחרים אותה רק לשנה הקרובה, אתם מתמחרים אותה, הנכס, אתם משקיעים ב... ב, ב בחברת נדלן או בחברת סופרים ואתם עושים איזשהו הערכת אה, 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 שווי לפי התזרים העתידי, זה לא לשנה, זה לא, אפילו לפעמים אין סוף, זה להמון שנים קדימה כי אתם מניחים שהעסק הזה קיים לעוד הרבה שנים, אחרת לא הייתם משקיעים בנכס שעוד שלוש שנים ייסגר. אה, ולכן שם כן מחפשים נכס חסר סיכון באופן יחסי, ארוך. וזו הסיבה שהעשר שנים הוא הבנצ'מארק ה- לדבר הזה, אבל בבקשה מי שפחות מכיר לא לתפוס אותו כנכס חסר סיכון. אבל אלה המוסכמות של השוק ולכן זו אינדיקציה מאוד חשובה עם השפעה מאוד מאוד רחבה ומאוד מאוד חשוב לעקוב אחרי הדבר הזה. אז אמרנו שבנקים מרכזיים העבירו בוועידה של ג'קסון הול מסר של ריביות גבוהות לאורך זמן והשאירו אפילו איזשהו פתח אולי להפתעות בהקשר הזה למעלה. מבחינתם, אם צריך ככה לנסות לנתח הנתונים, עוד לא מספקים כדי לעצור את העלות הריבית, למרות ש... בגדול הם, הם היו בכיוון הנכון בכמה חודשים האחרונים, פשוט נשאלת השאלה אם כמה חודשים זה מספיק, אם, לפי המסרים שהם מעבירים הם רוצים לראות יותר מזה אם, ולראות את זה ממשיך ועקבי. אם, למה זה ככה? כי הם מאוד חוששים ממחיר הטעות, מבחינתם לעצור מוקדם מדי ושוב לאבד שליטה על אינפלציה ולאבד אמון של המשקיעים, זו פשוט אה, אה, טעות אה, שהם לא כל כך רוצים לשלם את המחיר עליה. ואני אגיד כאן שאם תסתכלו על ההיסטוריה של ההתנהלות של בנקים מרכזיים, הם אף פעם לא מדייקים, הם בגדול בדרך כלל מעלים יותר מדי את הריבית מעבר למה שצריך, ומורידים אותה גם בחדות כדי לתקן את ההשלכות שהריבית שעלתה הרבה מדי היא גרמה, ואפשר לשאול למה זה ככה, יש כל מיני תשובות שאפשר להעלות על הדעת, אם אני אקח את ההסתכלות הכי הכי פשוטה ונאיבית לדבר הזה, הרי הסייקל הכלכלי הוא אירוע איטי, לעומת זאת ריבית עולה ויורדת בהינף יד בהחלטה של בנק מרכזי, אבל ההשפעה שלה על גלגלי הכלכלה, על הצרכן, על חשיפת האשראי, על החלטות עסקיות, על המגזר העסקי, ובעיקר בעיקר על שוק התעסוקה, שהוא כנראה העגלה בי פר הכי כבדה בכלכלה, זז לאט מאוד ומגיב אה, מאוד לאט, אבל דווקא צריך להגיד בהקשר הזה שמגיב לאחרונה בכיוון הנכון, כבר נדבר על זה. אבל כל הדברים האלה הם גורמים לזה שממש אה, כמו בימים האלה, אתם רואים את זה בלייב, אפד ובנקים מרכזיים אחרים, פשוט לא יודעים. אז הם כל הזמן דבקים באמירה הזאת שמכאן והלאה הכל תלוי בנתונים. כאילו להעלות את הריבית מ-0 לעולמות ה-4 היה יחסית קל, מ-4 אה, זה כל הזמן נתונים נתונים, או אולי מ-5 זה כל הזמן נתונים נתונים. אז מה הם מחפשים שם בנתונים? תשאלו את עצמכם. אה, הדבר הראשון, הם רוצים לראות התקררות אמיתית בשוק העבודה. הם רוצים לראות ירידה בשכר, או לפחות בואו נתחיל בזה שהשכר, לפני ירידה בשכר, ששיעור עליית השכר ילך וייחלש. הם רוצים לראות עלייה במחפשי העבודה, שזה אומר עלייה בשיעור האבטלה. פשוט התקררות אמיתית, והתקררות אמיתית גם בכלכלה, שזה אומר האטה בפעילות הכלכלית. אז דווקא הנתונים של התקררות בשוק העבודה, שחיכינו להם די הרבה זמן, פורסמו בימים האחרונים בשוק האמריקאי. והנתונים הראו שיש גם עלייה בשיעור האבטלה, וגם יותר אנשים שמחפשים עבודה. אפשר לתת לזה כל מיני פרשנויות, מה זה יותר אנשים שמחפשים עבודה, שממש הצטרפו למחפשי העבודה. הם כאילו הרחיבו את כמות, ה, את האמבטיה הזאת של האנשים שמצויים בשוק העבודה, בין אם הם עובדים או מחפשים. אפשר להוסיף לזה, גם עוד מדד, את מדד מנהלי הרכש בתעשייה שמצוי ברמות נמוכות של 43, שזה הרבה מתחת ל-50, אני מזכירה, 50 זו נקודת האיזון, מתחת ל-50 הכלכלה מתכווצת, מעל 50 הכלכלה צומחת, אז תעשייה במצב מאוד קשה בעולם. גם בארצות הברית, אז המדד הזה של התעשייה הרבה מתחת ל-50, ויש גם את מדד מנהלי הרכב של מגזר השירותים שמצוי ברמות גבוהות יותר, אבל גם הוא במגמת ירידה בחודש האחרון. מנגד, הפד, אז אלה נתונים דווקא שמראים לפד שוואלה, אנחנו בכיוון הנכון, יכול להיות שהעלינו את הריבית מספיק, ואפשר עכשיו באמת לעצור ולהשאיר אותה ברמות האלה כמו שהוא מדבר. מנגד אבל הפד גם רק כדי להראות לכם עד כמה התמונה לפעמים קשה, הוא עוקב באדיקות גם אחרי המספרים של האינפלציה. וכאן דווקא מעניין, קודם על, דיברתי קודם על מדד המחירים הכללי ועל המדד מנוכה מזון ואנרגיה. אז הפד, כמו שאמרתי, מסתכל מאוד דווקא על המנוכה מזון ואנרגיה כדי לראות את האינפלציה הנקייה נקרא לזה, הגרעינית, וכרגע זה קצת תקוע. לפי הנתון האחרון אפילו עלתה. מ-4% ל-4.7, והכל היה הרבה יותר בהיר וקל. אם במקום לעלות, היינו רואים את הנתון הזה, ממשיך להיחלש אפילו ממש באיטיות, כי החיפוש הזה אחרי להמשיך את המגמה, הוא מאוד מאוד קריטי, וברגע שזה הולך לכיוון השני, אז החשש הזה שדיברתי עליו בהתחלה, של אם ניתקע בקיר עם האינפלציה, ושהאינפלציה הסטיקית, הגרעינית הזאת, לא תרד, זה מאוד מאוד בעייתי מבחינת הבנק המרכזי. עוד פרמטר שהבנק המרכזי, לא יודעת אם אפילו להגיד, עוקב אחריו, זה ממש חלק ממה שמנהל את המדיניות, זו הריבית הריאלית. אני רוצה לגעת בזה כי אני כל הזמן מדברת על ריביות ואינפלציה, ובעצם הריבית הריאלית זו הריבית מנוקה אינפלציה. אתן לכם רגע דוגמה, בוא נניח ריבית של בנק ישראל 4.75, והציפיות לאינפלציה שנה קדימה הם סביב ה-2.9, יש לנו בעצם ריבית ריאלית של סביב ה-1.8. ובארה״ב הריבית היא חמש וחצי, הציפיות מיטב זיכרוני דומות, אז שם אפילו הריבית הריאלית קצת יותר, קצת יותר גבוהה. ולמה זה חשוב להסתכל על זה? כי דה פקטו כשיש אינפלציה, אז הריבית הריאלית יש לה המון משמעות. היא, היא הריבית... בוא נגיד את זה רגע, זו הריבית האמיתית או התשואה האמיתית שמגיעה מהנכס, מאותו נכס חסר סיכון, חייבים לקחת אותה בחשבון בוודאי בהשקעה בנכסי בנכס, סיכון ובוודאי בניסיון לתמחר נכסים מורכבים יותר. עכשיו, אני כבר ארחיב על זה, מאז 2008 היו פה הרבה מאוד שנים שהריבית הנומינלית הייתה נמוכה והאינפלציה הייתה נמוכה, וזה איכשהו הוריד מחשיבותה ומתשומת הלב שהייתה צריכה לקבל הריבית הריאלית, כי לא אבל מה שאני רוצה להגיד פה זה שכדי לייצר מדיניות מרסנת, זה לא מספיק רק להעלות את הריבית הנומינלית, הבנק המרכזי רוצה להגיע לריבית ריאלית חיובית ומרסנת. ונראה שדווקא עכשיו המטרה הזו כבר הושגה. עכשיו למה בנקים מרכזיים מסתכלים אחרי ריבית ריאלית? אז קודם כל בוא נגיד הדבר הברור והחשוב, אם אני אפקיד כסף בפיקדון בבנק ואקבל תשואה שנתית של 4% ובאותו הזמן, תהיה אינפלציה של 4 אחוז, אז אחרי שנה, דה פקטו, הריבית הריאלית, התשואה שהצלחתי להשיג מאותו פיקדון היא אפס, אוקיי? ואם התשואה הנומינלית היא, היא, בוא נניח, הריבית היא, 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 היא 2 אחוז, והאינפלציה 3 אחוז, אנחנו גם בריבית שלילית ריאלית, והיה את זה פה כמה שנים, בחלק המדינות, באירופה זה היה ממש הרבה, הרבה זמן, גם כי הריבית הנומינלית הייתה שלילית, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. ולמה בנק מרכזי מסתכל ומחו, על, על, הוא, על הריבית הריאלית ומכוון אותה? הרי לבנקים המרכזיים יש מנדט מפורש לשמור על יציבות מחירים. זו מטרת היעד שלהם, לכוון לשיעור אינפלציה ספציפי. עכשיו, כדי להשיג את זה הם צריכים להעריך את הריבית הריאלית. מכיוון שהריבית הריאלית היא זו שאומרת להם, אם הריביות הנומינליות שהם קבעו, מתאימות למעשה לאינפלציה בפועל. כאילו זה לא יעזור לשים את הריבית בחמש, עם האינפלציה בחמש. אם האינפלציה בחמש, ורוצים ריבית ריאלית חיובית, זה אומר שצריך להעלות את הריבית הנומינלית יותר, אוקיי? זה, 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 זה שלושה אלמנטים שהם פשוט כמו משולש כזה, שתלוי אחד בשני, ומשפיע אחד על השני. אם הריבית הריאלית נמוכה מדי, אפסית או שלילית, היא עלולה להוביל בעצם, לחמם את הכלכלה, זה אומר שהגיוסי הון זולים ולדחוף להוצאה מוגזמת של הצרכנים ומינופי יתר שמזינים אינפלציה. לעומת זאת, אם הריבית הריאלית גבוהה מדי, זה מכביד ומאט את הצמיחה הכלכלית. זאת אומרת, זה עובד באותם כיוונים כמו הריבית הנומינלית מן הסתם, אבל צריך להסתכל על, על הדבר הזה, והריבית הריאלית כמו שהראיתי לכם, כיום כבר חיובית ועם בשר, והבנק המרכזי בארצות הברית רואה את זה, כל הבנקים וזה דווקא בעיניי אמור לגרום להם להגיע לאיזושהי נקודת עצירה, אבל כמו שאמרתי, בגלל שהאלמנטים שהאל, של האינפלציה עוד לא מספיק משכנעים אותם, למרות שזו אינפלציה 12 חודשים אחורה, אז הם ככה מחזיקים את החבל חזק ולא משחררים. מילה על הדולר שקל, דולר שקל ממשיך להתחזק. הדולר ממשיך להתחזק מול השקל, נגש השבוע אפילו באיזשהו רגע ברמה של 3.88, עכשיו סביב ה-3.85 פחות או יותר. זה קטע כל פעם שאני כותבת משהו ברשתות חברתיות עם המילה דולר, אני מקבלת תגובה, אז את חושבת שהדולר ימשיך לעלות, אז אני מבינה שאת חושבת שהדולר צריך להתחזק. אז יקיריי ויקירותיי, אני לא חושבת כלום בעניין הזה. קטונתי מה שכן כל עוד העניינים פה צועדים לאירוע סטיין משבר חוקתי אין ספק שהשקל יתקשה אבל זו לא תחזית למה יהיה שקל דולר ובכלל מי שמסתכל על הדולר בעין מקומית מול השקל רק שיזכור שזאת זווית מאוד מאוד צרה זה בסדר לעשות את זה כמשקיע ישראלי שחייב שקל אבל תמיד תזכרו המהלכים של הדולר וזה גם זו גם הסיבה שמאוד קשה להגיד הרבה דברים על מטבעות. בטח במהלכים קצרי טווח. המהלכים האלה של הדולר הם הרבה יותר מאשר מהלך מול השקל. דיברנו על זה גם בפרק בסוף אוגוסט. ואתם יודעים, בדולר חזק יש גם משמעויות בעולם, זה לא טוב לשווקים מתעוררים, זה לפעמים גם מאתגר ה... לא פעם את הכלכלה האמריקאית עצמה. אבל זה כן דבר שבנק ישראל מסתכל עליו, ההתחזקות של הדולר פה במקומי, עכשיו עברתי רגע לישראל, מכבידה על האינפלציה. כי מחירי היבולים דה פקטו ובכלל לדולר יש בעצם תמסורת של סביב ה-10-15% למדד מחירי הצרכן. ובתרחיש מסוים, אם זה ימשיך לכיוון צפון, זה יכול להביא את בנק ישראל להעלות ריבית, כשדווקא בנקים מרכזיים אחרים יעצרו, שזה לא דבר של מה בכך. בינתיים בהחלטה האחרונה, בנק ישראל השאיר את הריבית במקומה ובעיניי בצדק בשלב הזה. נדלג לאירופה, אז אם תסתכלו על אירופה, המצב הכלכלי שם די עגום, אני לא מחדשת הרבה, דיברתי על זה כבר בעבר, באמת כל המדדים שעוקבים אחר המגזר התעשייתי והשירותים בהתכווצות, גרמניה בהתכווצות, צריך להכניס גם לאירוע הזה את הפונדמנטלס ה... ה... הידוע, המוכר והטוב והישן, ואני מדברת על... על העובדה שבאירופה יש מבנה דמוגרפי בעייתי, אין הרבה ילודה, אוכלוסייה מזדקנת, אגב זו לא בעיה בעיה גם בסין, בעיה גם ביפן, אולי שיפסיקו כבר להגיד לאנשים לא לעשות ילדים, הרי ילדים זו שמחה. וזה לא נכון שהם מזוהמים את העולם. וקטור נוסף נכנס פה לאירופה עכשיו גם עם נתונים של מיתון, שממשיכים. אותם מדדי, מדדים שאני מדברת עליהם, שמראים התכווצות גם בתעשייה, גם בשירותים. הבעיה היא שהאינפלציה לא יורדת, כי שוב, יש שם בעיה גם של כוח עבודה. Um, ולכן באירופה נראה שממש צריכים לעצור עם העלאות הריבית. הבעיה שלהם גם שם, הם מרגישים שהם לא שולטים באינפלציה. Um, הבעיה בבנק המרכזי האירופי זה שהוא תמיד מחליט מאוד מאוד לאט ובדרך כלל באיחור והוא גם לא יעצור לפני הפד, הוא בדרך כלל לא גוף מוביל אלא הוא לא יודעת להגיד מובל אבל תסתכלו, גם אם תסתכלו על משברים פיננסיים קודמים, ה-ECB עושה אחרי הפד. וזה הרבה פעמים גורם לזה שאירופה מגיבה באיחור. דרך אגב, דווקא במקרה הזה של ה... תמיד אני אומרת, יש פערים בין המצב ה... בכלכלה למה שיש בשוק ההון, כי יש איזה לג בין הדברים, כי שוק ההון תמיד מדבר בציפיות. דווקא במקרה הזה, התיאור של המצב הכלכלי בחוץ, מחוץ לארצות הברית, בין אם זה אירופה או סין, מסביר די טוב מגמה שבלטה גם בעונת הדוחות האחרונה בארצות הברית, כמעט כל המניות הקטנות והבינוניות, בכלל חברות בינלאומיות שחשופות לשווקים בחו"ל, לא הבריקו ולא הראו תוצאות טובות, אז דווקא פה אנחנו רואים איזשהו סינכרון של הדבר הזה, בכלל הייתה עונת דוחות מעורבת, אני חושבת שמעורבת זו הגדרה טובה, ראו האתגרים של החברות. במובן הזה, דווקא לא פעם כשמסתכלים רואים שכלכלת ארצות הברית היא פחות פגיעה. לעומת כלכלות אחרות ומצליחה לעבור אתגרים כלכליים וכאילו היא פחות, היא יותר תלויה בעצמה מהבחינה הזו. טוב בואו נדבר בזמן שנשאר לי על הבחירות בארצות הברית ככה רק כדי לעורר את החשק. אז זה נכון שהפוליטיקה הישראלית מייצרת לנו לצערנו הרבה מאוד אקשן לאחרונה. אבל למי שעוקב מעבר לים, אנחנו צועדים לשנת 2024, הרי היא שנת הבחירות בארצות הברית, ואם חשבנו שקמפיינים קודמים היו מעניינים, האירוע הזה, איך לומר, הולך למשוך לדעתי הרבה מאוד תשומת לב. לפי סקרים שמתפרסמים בארצות הברית, טראמפ די נותן בראש למועמדים הרפובליקנים שמתחרים מולו. גם דה סנטיס שהיה מאוד פופולרי לא מגיע לפופולריות של טראמפ, טראמפ מציג 60% תמיכה בסקרים בקרב רפובליקנים מול המועמדים האחרים וגם כשמסתכלים על סקרים של טראמפ מול ביידן אנחנו רואים שהם די ראש בראש, טראמפ מקבל המון תשומת לב סביב המשפטים שלו בימים האלה, זה צפוי או עלול להשפיע ממש על הקמפיין שלו. ראיתי ברשת את המועדים של הדיונים למשפט לצד המועדים של, של אירועי הקמפיין וזה ממש כזה אחד בתוך השני. אז זה ממש חימומון לדבר על זה עכשיו, אני לא הולכת להתעמק בזה מעבר, גם צריך לתת לזה קצת, לי, כמו שאמרתי, אנחנו מתחממים על הקווים לקראת וכמו שאמרתי בתחילת הפרק, זה מעניין. לא בגלל רכילות פוליטית וכיף לדבר על פוליטיקה, בגלל שזה באמת באמת בארצות הברית יש לזה השפעות eh, כלכליות, אם זה דמוקרטים או רפובליקנים. Um, אני אזכיר אגב, שוב כדי שכולנו נזכור שתחזיות זה ממש ממש כיף, אבל לפעמים זה לא קשור לכלום. Um, אני אזכיר שלפני um, קמפיינים אחורה, um, כשטראמפ התמודד לראשונה מול הילרי, קלינטון, קלינטון הובילה בסקרים בצורה די ברורה ובסוף טראמפ ניצח, הפתיע וניצח והתחזיות המובילות היו שהילרי גם לא רק תנצח אלא שהילרי קלינטון זה טוב לשווקים כי זה כאילו ממוסד וברור וידוע וניתן לניתוח נגיד וטראמפ יביא לתגובה שלילית אבל בפועל כשטראמפ לקח את הבחירות והפתיע את השווקים, בסופו של דבר הם הגיבו בחיוב. ובכלל בארה״ב, בשונה מישראל, כמו שאמרתי, יש ממש השפעות סקטוריאליות למי מהגושים הולך לקחת את הבחירות. סתם לדוגמה, בזמנו קלינטון נלחמה בחברות תרופות, אז הפארמה מאוד הלכה שהיא בעצם לא נבחרה. הרפובליקנים מזוהים עם פרו אנרגיה ודווקא פחות פרו אנרגיה ירוקה למשל. יש על זה המון, אפשר לדבר על זה הרבה, וכמו שאמרתי, נשאיר לנו טעם ותיאבון להמשך, אבל זה מאוד מאוד שונה מישראל, כי בישראל, בפועל, אין באמת השפעות כלכליות, תסתכלו, עזבו רגע את המצב עכשיו, ואם ו- 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 הממשלה הזאת טובה או לא טובה, תסתכלו בחמישים שנה, אין, אין באמת כאלה, אפילו לא צריך חמישים, תסתכלו בעשרים שנה האחרונות, בעשר שנים האחרונות, היו כל כך הרבה קמפיינים של בחירות, השוק לא כל כך מגיב לקואליציה ל- 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 כזו או אחרת, זה נכון שבאירוע שיש עכשיו הוא כן מגיב, אבל זה אירוע מאוד מאוד קיצוני, זה לא מה שאני מנסה להגיד. מה שאני מנסה להגיד זה שבארצות הברית, בחירות הן אירוע שיש לו הרבה השפעה כלכלית והרבה השפעה על השווקים, היסטורית, אוקיי? לא כאירוע חד פעמי. אז אנחנו עוד נמצא את הזמן ונדבר על זה ונעקוב אחרי הדבר הזה. זהו, הגענו לסוף, מה שנקרא תם הטקס להיום, שיהיה סוף שבוע מקסים. אני הייתי גת מגידו, אנחנו נתראה בפרק צ'או!